0: Det är en vänstansvärt anklagelse ur Kristersson. Du är landets statsminister. Hur kan du göra så här? The people in power have not been listening. I have come
1: here for a climate demonstration, not a political group. Vi yeah har beslutat att inte tillåta politiska manifestationer på campus. Och anledningen till det är att vi vill ha en trygg och inkluderad arbetsplats. Arbetet med att se
2: över klimatpolitiken fortsätter. Precis Som Romina Paul Maktari nämnde så kommer
3: det ske en översyn av etappmålen. Ny klimatpolitisk överenskommelse mellan regeringen och Sverigedemokraterna. Ska Sverige sluta vara bäst i klassen och blir det en ny kärnkraft nu? Greta's gloria på sne i Tyskland efter kritik om ensidiga uttalanden kring kriget i Gaza och stopp för politiska manifestationer på Chalmers. Var tredje högstadieelev med diagnoser som autism eller ADHD lyckas inte få tillräckliga betyg för att kunna gå vidare till gymnasiet. Och efter statsministerns uttalande om terrorromantik inom vissa S-kretsar. Finns det en palestinabyk för socialdemokraterna och vänstern att eh, tvätta? Där har ni ämnena i veckopanelen. Jag heter Magnus Torin. Ja, en händelserik vecka har det varit på flera fronter. Ny rikspolischef har också presenterats. Det ska vi tala om. Anders Thornbergs efterträdare är utsedd. Thornberg, han ska bli landshövding i Halland- Välkommen, säger jag, till veckans panelister. Tack så mycket.
4: Tack ha så mycket. Tack, tack.
3: Hanif Bali, egenföretagare, poddare, skriver Expressen. Vestna Prekopich, författare och skribent bland annat på DN Kultur. Och Thomas Mattsson, rådgivare på Bonnier News. Hör ni, på det rent personliga planet, hur har veckan varit? Eh, jag har haft
2: sjukt barn hemma. Eh, så det är en... På det personliga planet har det varit hetsigt. En sån
3: vecka? Ja, Tomas?
1: Ja, men det har varit småligt. Det är fullt upp sådana här tider. Det är mycket möten, det är många styrsmöten. det är en ansamling i kalendern så här år.
3: Och den brukar bli värre och värre?
1: Ja, men den har ju sina pikar
3: får man säga. Pik november? Pik november. Väsna?
4: Jag har haft en väldigt rolig men märklig vecka för jag har övningskört ganska mycket med min dotter som då är, är 18 som körkorten som helst. Vilket känns helt, helt bizarrt faktiskt. Att jag har ett så stort barn.
3: Ja, det gjorde, det gjorde min son för bara några veckor sedan. Ja. Fantastisk känsla.
4: Eller hur? Ja. Men lite konstig.
3: Ja, så var man ju nervös. Lika nervös som han nästan. Ja. Eh, man trodde kanske att det skulle bli något med AI. En skottsäker väst. Eller möjligen en palestinasjal. Men... Många höjde på ögonbrynen. Årets julklapp i år sällskapsspelet enligt handelsutredningsinstitut utredningsinstitut och motiveringen ungefär att i orostider är det bra för oss att kunna samlas kring sånt. Thomas, har de en poäng?
1: De har en poäng tror jag. Det är också lite antischärmorienterat. Jag tror att, så att säga, samlas vid brasan, samlas vid brädspelet, samlas, tror jag ligger lite i tiden.
2: Vi är ju just... I vår familj är vi stora sällskapsspelsfanatiker. Så vi, vi det är kul. Men det var, länge, var det inte länge sedan. Vad spelar ni? Vi kör TP, vi kör. Jag vill ju köra frågesport, medan de andra vill köra mer andra spel så de också kan vinna. Men eh, jag får stryke Monopol exempelvis. Det är ja, det är det alltid, värsta. Ja. Men eh, det, det, det var länge sedan årets julklapp faktiskt var årets julklapp som alla vill ha, var det inte det? Var, när var det sist? Tamagotchin. Det var liksom, Trangaköket. Ja, men äh, ville verkligen alla ha den? Det här var ju liksom, nu för tiden är ju årets julklapp va, någonting som svensk handel tycker låter fint på pressmeddelandena. Inte vad som egentligen kommer säljas.
4: Nej, för det ska matcha lite vad som händer runt om i världen. Ja, också.
2: verkligen. Det är någon kommunikatör mm. som tagit
3: över istället för en statistiker. Mm. Mm. Väsna. Ja. Thailmassage. Skulle det kunna vara årets julklapp?
4: <laughs> eh, nej, det tror
3: jag verkligen. Inte. Jag kommer att tänka på Thailmassage, för hovet har ju hamnat i en möjlig skandal. Som kan vara under uppsegling. Kungafamiljens släkting Patrick Sommelat skulle av polis delges misstanke om sexköp på en thai salong på men Han höll sig undan enligt misstankar inne på Drottningholms slott. Och nu har brottet preskriberas eftersom Sommelat inte kunde delges misstanke då. Och frågan är vad kungen och drottningen visste om det här och om de hjälpte honom att hålla sig undan lagen. Thomas, hur potentiellt skadlig kan den här historien vara för Kungahuset?
1: Den är ju skadlig alldeles oavsett vad kungaparet visste. Den är naturligtvis pinsam för Fredrik Verschell som är hovets högste chef och tidigare HVs president bland annat. Eh, om man vore den här kommunikatören på svensk handel som han eh, nämnde så skulle man ju ha lite att jobba med varumärket Thai Massage. Och jag kan ju själv känna att om det skulle liksom göra ont i ryggen och jag står i valet mellan att gå liksom till en vårdcentral eller slinka in i källaren på närmaste thai-massage så skulle jag kanske liksom avstå det. För att varje man som kliver in på den typen av inrättningar måste ju känna sig lite uttittad, mm. oavsett vilka motiv man har.
3: Bad for business?
1: Ja, thai-massage är väl inget superstarkt liksom varumärke just nu känner jag. Nej. Det har varit ett antal händelser och kända personer den senaste tiden som har ertappats med den här svischandet eller, eller kontanthanteringen. Ja, nu,
3: nu har Samuel han förnekar ju bestämt sexköp men han medger i en intervju med Svensk Dam att han medvetet hållit sig undan polisen. Eh, är det modigt att träda fram och berätta det eller förvärrar han bara situationen? Det beror på om man är skyldig eller inte
2: men det är ju, han, jag tycker han förvärrar situationen genom att träda fram. Han har ju, det vore ju märkligt nu så att säga, det är, ju, det är väl kotim när kungligheten gör bort sig så går de i exil och eh, han har väl gjort det som jag har förstått det så befinner han sig utomlands eh, och det vore konstigt om Silvia inte beordrat honom att hålla sig där också eh, jag tror jag tror eh, han förvärrar egentligen för sig själv för när han går ut så, nu är det plötsligt helt okej okay för er att nämna hans namn här i här i, i den här podden förut så var det ju bara rykten om flashback helt enkelt eh, så jag tror han förvärrar för sig själv.
4: Mm. Det tror jag också. Jag tror han hade han varit smart, eller vad man nu tycker är smart i den här soppan då hade han ju verkligen hållit sig borta och hållit tyst.
3: Men hur jobbigt kan det bli för Kungahuset då?
1: Alltså den intervju som Johan Tillindvall, chef för sin Stamtidning i gjort med Patrik att den är ju exceptionell. Eh, och eh, min gissning är att drottningen är galen på Samerlatt och det har hon nog haft anledning att vara vid ett antal tillfällen tror jag medta veta Men den situation hon har, han har försatt hovet i är extremt pinsam. Och hovet själv, inte bara kunga liksom kungaparet som ju förmodligen är helt ovetande om detta och helt oskyldiga och nu får löpa gatlopp i spalterna. Måste också fundera kring det här med att slottsvakten lämnar olika uppgifter till polisen så till en milda grad att polisen som ska delge Patrik att går till åklagare och domstol med en begäran om att få en husransakan på Drottningholms slott. Alltså det, det är ju exceptionellt när man hört talas om en husransakan i Vita huset eller Buckingham Palace. Det, det är så pinsamt detta och det finns mycket tycker jag, alldeles oavsett det här brottet som är bötesbrott ska vi säga, eh, mycket att fundera kring för hovet.
3: Mm. Kungens synd kung... om
2: den här slottsvakten också. Det är någon värnplikt i stackare på livgardet <laughs> som, som förmodligen inte har några rutiner. Inte lärt sig rutinen <laughs> i underlumpen hur man ska hantera en delgivning av en kunglig liksom, släkting. Aj, det,
3: det stod nog ganska långt ner i manualen.
2: Ja, så, så man förstår ju lite att det är en jobbig sits för alla. Nu framstår det ju som att hovet skyddar honom. Det tror jag verkligen
3: inte.
1: Det mm. tror inte jag heller, men jag avvundas inte med torgen som informationschef. Patrik mm -hmm. eh, är inte en del av kungafamiljen och inte en del av hovet.
3: Och har inte heller någon immunitet av något slag.
1: Nej, men har ju fått en bostad av kungen och rör sig med kungafamiljen. Och det är klart att man försätts i en ganska svår situation om man ska de kommentera, dementera, bekräfta och man företräder inte den här personen. Och man vill ju heller inte hänga ut honom.
4: Vi se, ja, men, nej, jag tänker att det, det enda kanske som är bra med allt det här eh, är väl att vi kanske kan diskutera igen i och för sig. Eh, varför män överhuvudtaget tycker att de ska köpa sex av kvinnor. Eh, hur de än väljer att förtäcka det. Vi, jag kommer inte ihåg om det senaste gången var Paolo Roberto, om det har varit någonting. Men det, det är hela tiden som det här dyker upp då då. Det här är ju väldigt speciellt, för att det är den person det är. Men jag tyckte att det blev en ganska bra diskussion i den offentliga debatten efter Paolo Roberto. Och eh, det pågår otroligt mycket svinerier där ute på olika sätt mot kvinnor. Och jag tänker också att Kungafamiljen, som, där olika eh, medlemmar den engagerar sig också på olika sätt för både barn och eh, unga och, och det här med att... Eh,
2: Trafficking, särskilt. Ja. Och som jag har förstått det, den här just Thai-massagen var just en trafficking-situation där de lurade hit tjejer från just Thailand. Jag vet inte om de lurade det. eller inte, men de, de tog hit
3: så det var gränsöverskridande, så att säga. Eh, Hörrni, vi får se om det sätter fokus på det ämnet igen då. Eh, det ville vi på inte ha
1: julklapp i alla fall, thai
3: Nej, det, det, verkar, det har vi kommit fram till. Eh, på tal om polisen då så har Nya chefen för den myndigheten presenterats.
0: Jag måste säga att jag är verkligen glad och hedrad över det här förtroendet som jag har fått. Men faktum är att säga ja till det här uppdraget som Sveriges nya rikspolischef. Det är faktiskt ett av de absolut svåraste beslut som jag har tagit i min karriär-
3: Mm, tidigare riksåklagaren, jag presidenten i Svea Hovrätt. Petra Lund blir ny rikspolischef från den 1 december. Jurist är hon, men inte polis. Eh, Väsna, är det ett problem eller en fördel?
4: Jag tror att hon är en fördel med all den kunskap hon har i bagaget. Hon verkar ha eh, ett väldigt stort stöd. Jag såg att polisförbundet hade uttryckt sig väldigt positivt. Och eh, när Thornberg blev polischef så var det ju också önskemål och nästan till krav på att man ville ha någon inifrån, om man haft någon inifrån och det blev inte så himla bra så att det i sig behöver faktiskt inte betyda någonting utan huvudsaken är väl att personer man väljer har erfarenhet och kompetens och verkar, verkar vilja göra, göra någonting åt situationen och det som har, nu har ju Tornberg haft ganska eh, lång tid med avgångskrav på sig så att jag fattar att han, att han lämnar och jag tror att hon kommer bli hur bra som helst, Peter Lund. Mm.
3: Första kvinnan på posten, vad betyder det?
2: det är inte så mycket i Sverige. Det är, ju, det är ju, alltså, Kvinnor dominerar ju chefskapet inom offentlig sektor. Och så det är väl inte jättespännande, kan jag tänka mig. Men, och det är inte sällsynt med chefer inom polisen heller, som är kvinnor. Däremot så, det som är spännande som finns här är ju att... Eh, Sveriges jägare är, är väl de som har eh, re, re, varit de som kanske re, de är väl ännu inte hunnit organisera ett svar men eh, där jag har sett eh, lite gnäll är ju från Sveriges jägare då hon var väldigt djupt inblandad i Carl Hedin-affären eh, och och där åklagarmyndigheten särskilt gjorde väldigt mycket bort sig kan, vi, kan man säga. Och då var de med och liksom staddade upp det. Så eh, Sveriges jägare och vapenägare har nog, har nog, är nog lite, lite misstänksamma tror jag.
1: I de tillfällen jag har träffat Peter Lund verkar hon ytterst kompetent. Det är faktiskt också en kvinna som är chef för säkerhetspolisen. Och det är ganska vanligt på höga polischefsposter att man inte har en sån här polisbakgrund utan att man är en, en jurist. Jag tycker att Anders Thornberg har fått väldigt mycket oförtjänt kritik. Mm. Det går ju inte att liksom ifrågasätta låg uppklarningsprocent, brott som inte utreds läggs på hög och så vidare och så vidare. Men han ärvde faktiskt. En som det framstår ganska slarvigt genomför omorganisation eh, och fick ta vid i ett tillfälle i Sverige då en brottslighet hade växt fram som ju inte han kan lastas för faktiskt.
3: Ingen hade kunnat lösa det där?
1: Nej jag tror inte det och när man kritiserar Anders Thornberg så om man tittar på hans karriär och nu sitter vi här och säger att Petra Lund kommer nog bli jättebra. Hon är helt oprövad på det här jobbet såklart men att... När Thornberg tog jobbet, då var han chef för säkerhetspolisen med otroligt goda vitsord. Och ändå blev det ganska utmanande på det här jobbet. Så det är ett supersvårt jobb. Man får verkligen önska henne lycka till.
3: Petra Lund är Men... inne på det. Eh, svåraste beslutet hon tagit, säger hon ju, hänvisar just till utsatta positioner. Och då har hon ändå varit domare. Så att mm. då... ja.
4: <laughs> Men det är väl just därför för att hon kommer att ha allas ögon på sig. Hon kommer att ha regeringens ögon på som hon kommer att ha oppositionens ögon på sig, allmänheten, alla som tycker och tänker någonting om hur polisen ska sköta sitt jobb och så vidare. Men det bara slog när vi pratar om det här med att komma inifrån eller utifrån. Det kan ju också finnas kanske orimliga krav på den som kommer inifrån. För då har man väldigt höga förväntningar på, men det här är en person som borde veta vad vi egentligen vill, tycker, kan, vad vi behöver. Och att det kan krocka lite också när man då blir chef över den här organisationen inifrån. Så att han har säkert haft ett, ett svårt läge. Och samtidigt så, så har han ju inte lyckats. med
1: Jag skulle ja. fråga dig Väsna och, och även Hanif. Det här svenska förfarandet. Att man ibland är rikspolischef. Ibland är man domare i hovrätten. Och ibland är man riksåklagare. Och i några fall kan man vara högchef på gamla rikskrim eller NOA. Att man liksom går emellan roller. Där man ibland ska liksom vara ansvara, ibland ska man döma, ibland ska man samarbeta, ibland är man motpart. Är det för att vi är ett så litet land, att vi har så få toppjurister? Men är det sunt om, om man tittar på, om vi struntar i vilka namn vi pratar om är det verkligen sunt att man kan liksom växla mellan rollen och vara liksom polischef, riksåklagare, domare och ibland man på justitiedepartementet och företräder den politiska makten?
2: Vad tycker jag, jag? jag tycker tvärtom, alltså, det vore ju det osunda, det är ju de som har suttit i samma roll eh, och någon som då har både det perspektivet men också åkla jag tror åklagarperspektivet är otroligt viktigt. Det var ju det som var synd, att vi hade ju henne i hovrätten med ett åklagarperspektiv bakom sig. Det, hade, det är också värdefullt och det är ju synd att vi blir av med henne därifrån. Men sen också någon som är kapabel att leda en myndighet. Det börjar bli ganska smalt om människor som, som har den kompetensen. Jag tror det är bra att man har nu när du motiverar så tänker jag att det, det är bra man har någon som har jobbat som åklagare, men någon som har jobbat som domare, och sen nu eh, får vara med och leda polisen och har tidigare jobbat även i, i polisiära myndigheter. Så, jag tror det här kan. Det kan det, 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 det liksom, jag tycker Tornberg var bättre än det, det som var innan, och, och förhoppningsvis är det här bättre än Tornberg. så Uh, det behöver inte, men det, det som jag är orolig över är ju att nu ska uppdraget bli att liksom höja uppklarningsgraden. Tvärtom. Jag tycker vi borde ha som uppgift att sänka uppklarningsgraden. Vi har ett jättestort problem med att polisen inte tar emot polisanmälningar nu för tiden för att uh, körtiderna på elva... Eh, 114, 114 är så himla långa. De ligger på två timmar. Jag, jag, jag utsattes för ett brott för en månad sen och jag försökte ringa till 11, eh, eh, liksom 114. 14. Uh, har jag försökt uh, ringa till dem nu jag tror det är sex gånger och då bara stått och kört i två timmar och sen klickats på slutet det, Två klart, timmar alltså? Ja, det är två timmar kör oavsett när man ringen.
1: Det och, lät som att du kört till 1177 <laughs> Du undrar, varför,
2: <laughs> Nej, du undrar 1177, varför du inte kan polisanmäla <laughs> 1177 går ju snabbt som helst verkar det som alltså, det, 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 är ju, det är ju helt omöjligt för människor som blir drabbade av brott att uh, anmäla på ett rimligt sätt Så det, kanske borde man uh, helt Men enkelt, skulle
3: det hjälpa? av eh, lägre uppklarningsprocent.
2: Du tar in flera anmälningar. Ja, du, det är klart. Ja, det, det, det är inte självklart att de klarar av att... Eh... Att klara, alltså ett sätt att helt enkelt höja uppklarningsgraden och ta emot färre brott helt enkelt. Och då kan det vara väldigt stora sannolikhet att, att höja uppklaringsgraden. Men det kan inte vara en fungerande strategi heller. Vi behöver få data på hur stor brottsligheten faktiskt är. Och just nu så har vi ett problem med att eh, siffrorna är faktiskt dopade. För att polisen kan, tar inte emot så många anmälningar i relation till hur många som vill anmäla. Sista ordet på det här, rikspolischef.
4: Eh, om jag ska svara på din fråga då Thomas så tänker jag väl att så här, det är väl jättebra att kunna ha kunskap från olika områden och sedan kunna använda sig av den i den nuvarande position man har. Men jag kan tycka att det blir lite märkligt, och det har nog att göra med att Sverige är ett litet land, att det är samma personer som hela tiden valsar runt och... Ännu värre är det väl när det myndighetschefer. Det finns ju exempel, finns det inget annat för dem att göra? Det är väl möjligtvis att bli landshövding då, någonstans. Eh, för att hur många andra finns där ute som då kanske är oprövade mycket bättre kort? Så det där har jag aldrig fattat. Varför man envisas med att behålla vissa personer, låter dem valsa runt?
3: Mm. Ja, det, men det får bli en annan ja, det får eh, bli fråga. En annan fråga. Ja, vi måste vidare här. Eh, ja, och vidare till följderna här hemma av kriget i Gaza.
1: Vi har ju en väldigt tragisk utveckling i det geopolitiska läget i, i världen och vi har beslutat att inte tillåta politiska manifestationer på campus och anledningen till det är att vi vill ha en trygg och inkluderande arbetsplats för alla våra studenter och lärare.
3: Ja, det där var Martin Nilsson Jacobi, rektorn på Chalmers tekniska högskola i SVT om varför politiska manifestationer stoppades på campusområdet. Och det innefattade det mesta från demonstrationer till affärsering, trygghet, inkludering och det geopolitiska läget hänvisade han till. Men efter kritik så backade Chalmers från beslutet några dagar senare. Thomas, när han pratade om det här med trygghet, inkludering. Man får utgå från att det är palestina-aktivism som spårat på något sätt som, som man försöker betvinga.
1: Ja, och det är ju helt oacceptabelt att om jag eh, studerar på Chalmers så ska jag ju inte behöva utsättas för någonting som kan uppfattas som säga, antisemitiskt och jag ska vara trygg i den miljön. Men det måste ju vara möjligt för en skola eller en annan institution att tillåta åsiktsyttringar under så säga, organiserade former. Om ehm, de man demonstrerar på gatan för Palestina och börjar uttrycka sig antisemitiskt, då tycker vi ju normalt att då bör någon ingripa och stoppa det. Och det måste ju vara möjligt på Chalmers också. Man måste kunna kombinera den här rätten att, att yttra sig och ändå kunna garantera säkerhet och, och trygghet tycker jag.
3: Var det rätt att markera och, och säga att det här vill vi inte ha?
2: Uh, nej, det, det kan man inte tycka. Alltså, det var ju i USA... Det här känns som nästan som en importerad konflikt från USA, men i USA var ju problemet snarare att ja, vänsteraktivister var väldigt aggressiva och eh, tog över skolinstitutioner och utbildningsinstitutioner och gjorde det till sin... En lilla liksom, eh, aktivistklubb och, och hade störd undervisning. Men det som också var ett problem i USA var ju att på grund av att den här gruppen var så högljudd och så aggressiv och det blev vårdningsproblem så blev det omöjligt för högern att ha normala liksom, interaktioner med seminarier eller någonting eh, alltså på... på på universitetsområdet med, med ja men det, universiteten är ju även, så att säga, man har ju även seminarier och, och talare som kommer och turnerar på universiteten. Själv har jag pratat på flera universitet som till exempel studentorganisationer, eh, anordnar debatter och föreläsningar. Så eh, det det här med att nu får ingen är ju ett problem för att det hindrar ju det politiska samtalet. Jag vet, jag har ju en bakgrund i Moderata ungdomsförvundet. Där blev det ju att efter Sverigedemokraternas intåg så tog många skolor beslutet inga politiska företrädare på skolorna för att just slippa diskussioner om Sverigedemokraterna. För att det blev så himla mycket liv just när Sverigedemokraterna kom. Men det resulterade ju att... Alla ungdomsförbund fick det otroligt svårt att rekrytera nya medlemmar och då får du en mindre politiskt aktivering, mindre politiskt kunniga ungdomar, mindre tillväxt och tillgång till bra
3: kompetenser att fylla upp våra politiker med. Mm. Eh, Väsna var det rätt eller lite fekt att backa från det här beslutet sen då?
4: Nej, det var ju helt oundvikligt. Han var tvungen att backa. Han borde ju såklart inte ha beslutat om det här från första början och så på det sättet var det väl bra att han inte stod på sig och var så pass korkat och principfast. Men jag tycker att det är, det var jättebra att det blev så mycket diskussion och att det var många som protesterade. Det märkliga här är ju grunderna för beslutet som, som fattades. Och eh, om man tänker sig vad är akademin? Vad är universiteten? Vad är våra högskolor? Vad, ska, vad är det för plats? Det är väl den platsen där liksom, om någonstans där man ska kunna uttrycka olika perspektiv, där olika politiska ideologier ska kunna mötas och blötas och så vidare. Och sen så förstår jag att det, det, det här måste ju varit någon slags panikreaktion nästan. Det här är fruktansvärt, vi, vi måste göra någonting för att skydda de här människorna som känner sig otrygga och rädda. Men då ska det gälla för alla och då får vi stänga igen Va, vartenda universitet överallt för att vad ska jag säga då? vanlig rasism eller eh, sexuella förövare som förmodligen finns där ute. Det finns ju så många i sådant fall som vi måste skydda också. Så det, det var väldigt märkligt från början tycker jag.
3: Mm. Vi ska hinna med ett sista så kallat kortämne och det kommer fortsätta handla om utbildning. För en tredjedel av eleverna med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar som autism och ADHD de får inte tillräckliga betyg för att kunna gå vidare till gymnasiet visar en statistikkörning av föräldranätverket rätten till utbildning. Bland elever utan diagnos är andelen betydligt lägre som inte klarar godkända betyg. Och det här fick docenten i psykiatri Lotta Borg Skoglund att reagera så här i Ekot i veckan.
0: Jag tänker att det är ungefär precis det jag ser i min kliniska vardag när jag talar med de här barnen och med deras föräldrar och även det vi ser i forskningen. Det är på tiden. Vi har ju länge oroat oss för resultaten i skolan generellt och för den här gruppen av barn och unga mer specifikt.
3: Vessna, en, en kompensatorisk skola för alla brukar det ofta heta om den svenska skolan, men alltså en tredjedel av de här med olika typer av diagnoser mm. som inte klarar gå ut nian med fullständiga betyg. Det låter mycket.
4: Ja, det är en katastrof såklart. Och det är en katastrof även <laughs> på alla andra skolor- där man inte har eh, just den här problematiken. Det, det finns ju skolor i utsatta områden- som har 33, max 40 procent elever- som går ut med godkända resultat- för att nå gymnasiebehörighet. I det här fallet så är det, just, det är så tragiskt- på så många olika sätt. De här ungdomarna har- inte bara lite svårt, de har ju ofta väldigt svårt för att det finns en anledning också till att de behöver allt detta särskilda stöd. Inte bara extra stöd, utan särskild stöd för att de har diagnoserna. Och jag gissar, nu är jag inte jätteinsatt i hur det har varit på de här olika skolorna där de har hittat den här statistiken, men att förmodligen så finns det ju brist på personal. Man har ju inte kompetens ute på skolorna och enligt skollagen, det funkar ju så här att alla, oavsett om du har en diagnos eller inte, så har du rätt till stöd. Om en lärare märker att den här eleven verkar inte klara målen i det här ämnet, eller i den här kursen, gymnasiet, då ska man direkt sätta in någon typ av stöd. Ja,
3: så är det ju i retoriken. Men verkligheten ser väl lite annorlunda ut. Nej, men som, som någon med damp
2: och barn med förmodligen damp och liksom fru med diagnos och allt sånt, så kan jag ju säga... Alltså 15 av eleverna går inte ut med fullständiga betyg igen. Det här blir en fördubbling helt enkelt. En ökad risk. Alltså ADHD är ju en fördröjningsdiagnos också. Alltså du fördröjer din utveckling på, må på många saker. Att att, den ska, att skolan ska ge uppdraget att de ska prestera exakt lika bra som resterande population är ju en omöjlighet också. Det, det måste man också ha med sig. Men
3: varför, varför har man de, den retoriken?
2: Det är då? helt efterblivet. Alltså det, det här är ju en grej som dök upp på 70-talet som kallas för inkluderande skola och sen skrädddes till verket i början av 2000-talet där man ska trycka inkludera trycka in elever som egentligen inte klarar av ordinarie undervisning i vanliga klassrum förut när skolan fungerade lite bättre, då hade man väldigt specifika klasser. Man hade dampklass, man hade cp-klass, man hade liksom man hade olika klasser för dem med olika diagnoser. Men, Sen och hette de, kanske lite annorlunda. De hette så, men exakt nej. så. Okay. Damp var en diagnos i Sverige innan ADHD kom. Det, det hette alltså, cp-klass? Ja, cerebral pares. Det var ja, de det som var så cp. Ja. Uh, Ops-klass sa man i jävla. Ja, klass ja. fanns också. Det var ju ja. de med bara ordningsproblem och behövde extra hjälp. Alltså man man hade jättemånga olika sätt. Och det tyckte man då var exkluderande väl när man skapade särskolan. Så man skapade särskolan för en väldigt, väldigt smal grupp elever. Eh, du måste ha under, jag tror 70 IQ för att eh, liksom ens kvalificera in dig där. Eh, och, och sen har vi ju... Helt enkelt, ja men sen har vi ju då, då skulle de inkluderas i den vanliga klassen. Men det vet vi nu, funkar inte för alla. För vissa funkar det, de kan med medicinering eller med mildare symptom kan de få hjälp i den vanliga klassen och, och klara sig. Men det vi får inte glömma vad undervisning är undervisning är inte att alla ska få varsin sokrates som följer med dem och lär dem och liksom lär upp dem det är mass, det är en massverksamhet vi ska, vi har ett begränsat antal kunniga vuxna som ska lära ett stort antal barn någonting och då funkar det inte att ha som idé att alla ska bli anpassade hela tiden men
4: jag måste bara få in, förlåt Thomas, måste bara ta mm. ordet här du har rätt i viss del men absolut fel i, i andra hänseende här uh, ett litet tillägg, det är inte heller alltid så att föräldrarna vill ha barnet i en helt egen klass. För att den här idén om inkludering, jag har själv en gång i tiden suttit i sådana möten när jag var rektor ute i bordkyrka. Där jag skulle få en elev som skulle börja första året på gymnasiet. Det jag inte kunde säga rakt ut för det gick inte. De här föräldrarna var besatta av att deras son som hade gått i en specialklass hela grundskolan där de var sex, sex elever på fyra lärare. Nu skulle han äntligen få börja om, för han skulle få vara som en vanlig tonåring. De längtade efter att få ge honom ett schema i handen och en ryggsäck i den andra handen och sen gå iväg till skolan nu. Det blev katastrof, det var så sorgligt. Efter en termin och många, många, många möten lyckades vi övertyga föräldrarna. Han ska kanske gå i det som kallas då för Asperger-enheten. Mm. Där, du vet...
2: Ja. Och, det är jättebra att ni ens hade en sån. Ja, De men, har ju men det är det
4: här som också är poängen. för att såklart i en helt vanlig klass, du kan ta bort... Varje, kan säga så här, i ett klassrum så tar vi bort varenda diagnos. Trots det så kommer det finnas 30 helt olika elever med helt olika behov. Så att i sig är det helt... Orealistiskt att tänka sig att den här stackars läraren, då som kanske har någon elev som är jättetrögstartad, mm. någon annan som är högpresterande, några som är skoltrötta och vill inte ens vara där. Det är så mycket som är omöjligt uppdrag för lärarna mm. när de inte är avlastade.
3: Vad gör man åt det då?
4: Ja, men till exempel det, det som verkar saknas. I Sverige det är ju dels tror jag att faktiskt kunna prata öppet om de här sakerna och utifrån alla aspekter. Men det är klart att det handlar om kompetens. Vi, det finns inte en lärarutbildning i Sverige där varje enda lärare får lära sig vad man behöver lära sig. Då ska du bli specialpedagog och du ska jobba som speciallärare och du ska ha en massa sä särskild kompetens och inom elevhälsan och så vidare... När man drar ner i skolan, kommer, då landar i knät på de här. Och du har rätt här för det här med den här inkluderingstanken. Mm. Att den har under ganska många år varit förhärskande. Mm. Att ha ansett som stigmatiserande. Inte bara exkluderande utan det är ett stigma man sätter på den här eleven. Men i det här fallet som, utifrån min egen erfarenhet, snacka om stigma- att vara så pass udda, den här stackars pojken, jag led med honom när jag pratade både med honom och hans lärare, som beskrev hur han leder, för han var inte som alla andra. Mm. Och
0: han Men behövde, det det och alla, alla elever märker att han är Exakt, som andra. Exakt. och
4: han gör det själv. Mm. Så det är ju mer stigmatiserande och exkluderande att ha de eleverna som har de här särskilda behoven att stoppa in dem i ett vanligt klassrum där de inte kan få det stöd som de behöver. Och det här
2: är ju också det märkliga för att <laughs> väl om skolan lyckas skramla ihop resurser och skapa en specialklass för de här barnen som behöver extra behov. Då är alltså målet med den här klassen att de ska återintegreras sen i den vanliga klassen. Vilket också leder till, då, då har de haft lugn och ro en lärare på liksom, en lärare på tre elever. Så ska, plötsligt ska de skickas in i då det här klassrummet där vi behöver liksom, ha en lärare på 30 elever för vi har lärarbrist i det här landet. Och och det finns ju också länder som klarar av detta. De klarar av att ha en lärare, 30 elever, för att de väljer också att ha dem som inte klarar av det här i andra klassrum. Mm. Um, så så i, 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 Alltså Och här är ju, jag håller med. Föräldrarna är ett stort problem också. För tanken många av de här föräldrarna som driver då, många ADHD eller NPF-föräldrar då, de driver ju linjen att mitt barn ska vara precis som alla andra barn, trots att den medicinskt inte är som alla andra barn. Men den ska behandlas precis som, men den ska få extra mycket stöd också av en stackars lärare. Och det finns inga resurser i världen vi kan pumpa in i en skola för att klara av detta.
3: Thomas... Eh... Tillslut. <laughs> du får man, döma äh, av det här.
2: Ja,
1: nej, men det, är ju, det, är ju, det är ju sorgligt att höra det som Västernas säger här. Och man känner ju stor sympati med de som jobbar i skolan och som med bristfälliga resurser och kanske ibland inte tillräcklig utbildning ska hantera det här. Jag tycker att den här så att säga, visionen om skola det känns ju liksom vackert. Men den är ju liksom anpassad för att om jag har svårt att gå så finns det en ramp. Eller om jag... Om jag, mm. jag har svårt att se eller, eller höra så finns det hjälpmedel. Men det här är ju så mycket mer komplicerat. Mm. Och det, det som är sveket här är ju liksom löftet som ställs ut. Och ibland är det till och med lagstiftning som, som garanteras. Mm. Och sen så levererar inte staten det till medborgaren. till barnen i det här fallet. Det är ju ett svek.
3: Hör ni, vi lämnar skolans värld för det här.
0: Hej, Synoptik här. I vissa S-kretsar som borde besvära S-ledaren.
4: Ulf Kristersson, herr talman. Ulf Kristersson, anklagar du Jamal Hemmas
0: för att ha, vara en terrorromantiker? Han, hans sonhustrus familj utplånades för några dagar sedan. 36 personer. Ortsveta I det här fruktansvärda kriget. Och du menar att han är en terrorromantiker. Som står bakom Hamas. Det är en fruktansvärd anklagelse, Ulk Du är landets statsminister. Hur kan du göra så här?
3: den här veckans första huvudämne är ledaren Magdalena Anderssons känslofyllda inlägg riktat mot eh, Ulf Kristersson och personen i centrum för det här den socialdemokratiska riksdagsledamoten Jamal El-Hajj som det stormat kring sen han deltog på en konferens i Malmö med påstådda kopplingar till terrorstämplade Hamas Thomas Mattsson eh, eh, inte Jamal Hamas, va? Först måste vi slå till, som Andersson råkade säga där. En felsägning, väl? Ja, det tror jag, antagligen. Ja. Eller, eller kan det vara... Jag funderade när jag hörde det spontant bara. Kan det vara ett smeknamn som man har lite på skämt inom S? Det kan tror det, det var ut. ett
2: nedskrivet tal. Hon, hon läste väl lite snabbt nästa, nästa, så att säga, stycke. Ja, rimligen. Eh. Det är oerhört starkt, ja. det här.
1: Man hör inte ofta... Partiledare, eh, förta statsministrar eh, med detta där på rösten. Men det är ju en situation som hon har försatt sig i av en egen riksdagsledamot faktiskt på grund av hans eget högst medvetna agerande. Han har ju faktiskt deltagit i tillställningar som partiet har avrått från att gå på där det har förekommit Hamas-sympatisörer och ledare. Vi har sett bilder på honom framför Hamas-flaggor och han har inte tydligt tagit avstånd och jag hade varit tokig om jag var Lina Andersson och såg de här bilderna i TV4 i veckan när TV4 sätter kamera och mikrofon framför hans ansikte och ber honom att kommentera Hamas och ta avstånd från Hamas och han säger inga kommentarer och lite senare samma dag så ändrade han sig och tog
3: avstånd. Ja, han ju det kändes senare. ju inte
1: ja. så trovärdigt- när han har haft månader på sig att göra det- och när han bara någon stund innan vägrade. Vem vill inte ta avstånd från Hamas idag? Om man inte gör det, då reser det väldigt allvarliga
2: frågor. Och det har inte socialdemokratin hanterat. Men det man också... Det jag, vad är logiken i hennes försvar? Alltså hans då... Eh, Hans sonfrus familj, bara det är värt att gräva i hans söner registrerades registrerade som ogifta här i Sverige. Men, men hans sonfrus familj har dött och därför har han inget med Hamas att göra. Hur följer den logiken? Att försöka böla sig genom en, en rimlig anklagelse. Alltså varför har Jamal, jag håller på att säga Jamal el-Hamas, men Jamal el-Hajj, varför har han timeout från riksdagen? Alltså varför fick han timeout från utrikesutskottet? Jo, han deltog i en konferens som Palestinas PLOs egna ambassadör i DN kallade för en Hamas-konferens som de boykottade. Han deltog i den, eh, trots att det hade kommit fram, trots att alla andra riksdagsledamöter hoppade av, så deltog han där. Då är det inte så orimligt att efter att den här organisationen då, som han har valt att vara på konferens med- när de utför de största pogromen i, under efterkrigstiden att då att det väcks frågor, att då försöka böla sig genom en sån en debatt om det Men, är men, ju, men är är jag, tänker orikt. du att det var inte på riktigt det där riktigt? Var det är klart inte, det fanns ingen logik i det hela vänta, hans släktingar har dött i ett blom, det är inte ens, hans ingifta påstådda släktingar har dött i ett bombattack i, i Gaza Därför har han inget med Hamas att göra. Hur går det ihop?
4: Fast just den mm. grejen var ju till, till hennes försvar då hade ju det var ju en då handlar det inte om Hamas. Det gör ju det indirekt, jag vet. Men, för jag lyssnade på det här. Jag såg det inte på tv, men jag gick runt och promenerade och lyssnade på detta. Och det som Ulf Kristersson sa då, det var ju att det var någon slags terrorromantik, eller vad? Mm. Och syftade på honom. Och det var ju det hon svarade på. Hur menar du att han kan vara terrorromantiker när hans son, hustrus, hela familj bor 26
2: år? Men har de dött i terror?
4: Det var ju det som blev kopplingen där, och jag tycker att, att jag, menar, jag håller med Är det Hamas
2: som har sprängt dem? Jag, för, jag, för Det här är ju också det märkliga för att jag började gräva. Han hade ju publicerat bilder då på de här släktingarna. Så jag sökte på det, de namnen och såg att det var andra släktingar som sökte de här. En, en av bilderna är ju barnen klädda i islamiska jihads emblem. Alltså, hur. hur
4: Nej men det är ju jättemånga frågetecken här och Magdalena Andersson, hon, hon vet nog mycket, mycket väl att snart måste ju hon på ett helt annat sätt kliva fram här med tanke på det, den här bilden. Mikael Damberg kommenterade den i 30 minuter med att, jag minns inte exakt vad han sa, men ja det ser ju inte bra ut eller något, något i den stilen. Men det, det som blev märkligt tycker jag i hela den här efter diskussionen, det var ju apropå att du tänker att hon fejkade det här och hon stod och bölade, att det blev sånt väldigt, väldigt fokus på att hon låtsas och att hon blev hånad och utskrattad och att det var fejk och eh, det kändes som att, är det, det här vi ska lägga tid att diskutera? Den andra biten tycker jag vi diskuterar hela tiden och kanske vi ska diskutera ännu mer, men den förflyttningen till henne- och att det är ovärdigt och att det är transit, det tyckte jag blev tramsigt
3: ja, det här. Äh, äh, hörde, Thomas, då, du är som gammal nyhetsknarkare väl? Jag
1: tror att hennes känslor är äkta. Jag tror inte att de är fejkade. Jag träffade henne i något annat sammanhang- för, för några veckor sedan. Jag tycker att hon ger ett otroligt erfart- och kompetent intryck. Alldeles oavsett vad man tycker politiskt- så är hon en, en, en erfaren politiker. Jag tror inte hon skulle gråta på beställning i riksdagen-
3: den här veckan avbryter vi veckopanelen tidigare än vanligt men att lyssna vidare det är såklart inget problem för just nu kan du prenumerera helt gratis på Kvartal i två månader och då får du också tillgång till alla våra poddar och texter i sina fulla längder och helt reklamfritt. Gå in på kvartal.se-kampanj.